0: Merhabalar. Politikkes Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Öner Buçukçu. Kendisi Kolombiya'dan bize bağlanıyor. Daha önce de bir program yapmıştık. Kendisiyle 2020'nin Nisan ya da Mayıs ayında. Bugün de kendisiyle doktora tezini konuşacağız. 1960'la 71 arasında yani iki darbe arasındaki Türkiye Sosyal Solu ve Milliyetçiliği çalıştığı bir tez ve bugün o tezin üzerine biraz düşünmeye, biraz konuşmaya çalışacağız. Öner Hocam programa hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk Rıfat Bey. Sağ olun. Çok sağ olun. Hocam önce sizi yine bir kısaca tanımlayacağım neyebilir miyiz yani? Bir kere neden Kolombiya'dasınız? Oradan başlayalım isterseniz kısaca.
1: Hı hı. Ya ben 86, 1986 Erzurum doğumluyum. Siyasal Bilal Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yüksek lisans sosyoloji bölümünde doktora yaptım. Her ikisinde de ya yani doktora tezimde profesör Doktor Kenan Çağ'ın da tabii unutulmaz bir katkısı var ama aslında hem yüksek lisans tezimde hem de doktora tezimde Sayın Kurtuluş Kayalı ile birlikte çalıştım. Doktora tezimin mima, fikir mimarı da odur yani beni bu konu yönlendiren kişi de odur. Kenan Hoca'nın da böyle bir etkisi vardır. Ben aslında sosyoloji bölümünde doktora yapmaya niyetlendiğimde o dönem YÖK'ün bir kararı vardı. İki farklı bölümde doktora yapılabiliyordu. Bir uluslararası ilişkiler bölümünde Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne doktora programına kayıtlıydım. Bir de işte Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünde doktora programına kayıtlıydım. O dönem Kenan Hoca ya ben ya biraz fantazi yapıyordum aslında. Şey, Türk sineması üzerine bir doktora tezi yazabilir miyim diye uğraşıyordum sosyoloji bölümünde. Bunu yapmamın sebebi de daha nasıl diyelim doktora tezi yazma sürecinin insana disipline edeceğine daha iyi olan inancımdı yani böyle bir şeyi istememin sebebi. Zaten çok zor bir süreç olduğu için onlardan bir tanesini bitirebildim. Diğerinden atıldım zaten. Şimdi af bekliyorum. Af gelirse geri döneceğim O dönem işte Kenan Hoca bana şey demişti. Ben Türk sineması çalışacağımı söylediğimde ya evet çok önemli bir şey. Türkiye'de çok eksik bir şey. Ama çok üzülerek söylemek isterim ki demişti. Önümüzdeki 50 yıl kadar daha Türkiye'de siyaset sosyolojisi önemli olacak. Başka hiç bir şey değil demişti. İlk orada böyle bir sarsılmıştım. Sonra da Kurtuluş Hocamla böyle bir konuyu çalışmaya karar verdik. Neden Kolombiya'dayım? Buraya geçen sene pandemi patlamadan önce bir üniversiteye Türk tarihi ve kültürü dersleri vermeye geldi. Pandemi patladıktan sonra burada kaldım, mecburen kaldım. Bazı dersleri online yürütmek mecburiyetindeydi. Onları yürüttüm. Ve şimdi de Türkiye Maarif Vakfının Kolombiya'daki temsilciliğini açıyorum. Aynı zamanda yine buradaki çeşitli üniversitelerde dışarıdan ders vermeye devam ediyorum.
0: şey neden bu konuyu seçtiğinizi soracak ama da aslında cevap vermiş olduğunuz hocalarınızın da önlendirmesiyle bir yerde. Bu çalışmadaki sizin hipoteziniz neydi ve çalışmada nasıl bir metodolojiyle çalıştınız hocam? Şimdi şöyle, neden böyle bir konu seçtim? Şimdi özellikle şunu ifade etmem
1: lazım. Benim akademik kariyerimin gelişiminde, daha doğrusu akademik ilgi alanlarımın gelişiminde Doktor Mustafa Çalık'ın önemli bir etkisi var. Yani ben üniversite talebesiyken, siyasal güler fakültesinde genç bir talebeyken ki siyasal güler fakültesi 2000'li yılların ikinci yarısında da yani daha başlarının İkinci yarısında da son derece politik bir yerdi. Bana sorarsanız Türkiye'nin genelinden ayrılan bir yerdi. Şu anlamda ayrılan bir yerdi. Yani mesela siyasal bilgiler fakültesine içeriye girdiğinde bir insan eğer Türk toplumuyla kopuksa yarın devrimi gerçekleşeceğini falan zannedebilir. Sosyalist gruplar kendilerini siyasal bilgiler fakültesinde göstermeyi çok severler. Ve başka herhangi bir grubun gözükmesine karşı da son derece nasıl diyelim? son derece tahammülsüzdürler. Dolayısıyla kendine bu sosyalist fikirleri paylaşmayan, çeşitli sebeplerle olabilir ailemden yetişme tarzıyla alakalı olabilir. Almış olduğu lisedeki ortaokuldaki Habitus'la alakalı olabilir. Her şeyle alakalı olabilir. O fikirleri paylaşmadığınızda kendiniz alternatif mecralar arıyorsunuz. Benim bulduğum alternatif mecra Türkiye günlüğü dergisiydi. Orada Mustafa Çalık'ın kendisine sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. çok Benim çok önemsediğim bir lafı hep aklımda kalmıştır. Milliyetçiliğe ilişkin kaba dili, akademik olmayan dili inceltmemiz gerekir derdi hep. Bu konu üzerine çok çalışmamız gerekir derdi. Hep. Benim akademik ilgi alanlarımın gelişmesinde, akademik ilgi alanlarımın biçimlenmesinde bu lafın çok önemli etkisi olmuştur. Yüksek lisansımı o yüzden işte Türk milliyetçiliğinin bence çok önemli bir periyodu 1908 1913 arasını çalışarak yapmıştım. Daha sonra da doktora doktoratezimde de yine milliyetçiliğe odaklandım. Milliyetçiliğe odaklanırken milliyetçi hareket içerisinden değil de benim çok önemsediğim, kuzuluş hocam da çok önemsediği, hep konuştuğumuz aslında 1960-1971 arasındaki sosyalist hareketlerin çok büyük bir kısmının çeşitli sebeplerle, belki bu sebepleri daha sonra açacağız, çeşitli sebeplerle milliyetçi refleksler sergilemesinden kaynaklanıyordu. Ben tabii bunu çalışmaya başladığımda şunu fark ettim. Metodolojiyi belirlemeden önce yani ilk önce bir genel okuma yapıyorsunuz. Genel okumayı yaparken de Marksist literatür acaba bu mesele üzerine ciddi bir çalışma yapmış mı diye bakındım. Hatta o dönem işte Siyasal Diler Fakültesi'nde uluslararası ilişkilerdeki doktoram da devam ediyordu. Bir derste Elçin Ak Toprağı'nın dersiydi. O derste mesela Milliyetçilik ve Marksizm ilişkisi üzerine bir makale okunmuştu. Türkçe'ye tercüme edilmişti o makale ve Elçin Hoca işte Marksist literatür türde Bu tartışmanın çok nadir ilerlediğini, çok net bir tartışma olmadığını, işte bulunabilecek birkaç tane iyi makaleden birisinin de tercüme edilerek o dönem işte mülkiye dergisinde yayınlandığını söylemişti. Ya ben tabii acaba ne yapacağım falan diye düşünmeye başlamıştım. Çünkü neticede bu tartışma gerçekten tamamen Türkiye'nin içine dönük bir tartışma ise ben daha yeni bir doktor öğrencisiyim. Ne yapacağım diye düşünmeye başlamıştım. Ama okumaya başladıkça Elçin hocanın söylediklerinin çok gerçekte uyuşmadığını görmeye başladım. Çünkü bu tartışma milliyetçilik ve sosyal arasındaki tartışma 1960'ların çok net bir tartışması olmakla birlikte aynı zamanda Bolşevik devriminde çok net tartışmalarından birisi. Bunu gördüm. Belki biraz üzerinde duracağız. Dolayısıyla metodolojimi biraz şöyle belirledim. Yani nasıl çalışacağım bu meseleyi? İlk önce bu meselelerin acaba bir uluslararası bağlamı var mı? E buna baktım ve evrensel düzeyde milliyetçilik ve sosyalizm arasındaki iç içe geçişleri, bu iki ana ne diyelim kolonun birbirleriyle nasıl nerede birleştiklerini veya birleşip birleşmediklerini hem teorik düzey hem de tarihsel düzeyde ilk önce ele alıp meselenin Türk ile Türk sosyalist soluyla ilişkisini tespit etmeye çalıştım. Ve bulduklarım bence çok ilgi çekiciydi. İşte onlardan bir tanesi mesela Türkiye Sosyalist Solu üzerinde aslında hiç farkına varmadıkları Sultan Galiyev etkisidir mesela. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu etkinin büyük ölçüde kadro dergisi eliyle, kadro dergisi yoluyla Türkiye Sosyalist Solu'na girdiğini daha sonra da işte 1960'larda da özellikle Şevke Süreyya Aydemir'in... Türkiye Sosyal Solu içerisinde, Sosyalist Kültür Derneği'nin kuruluş çalışmalarında Türk Sosyalizminin ilkelerinin belirlenmesinde 1960'larda bu Sultan Galiyev etkisinin Türk Sosyalist Solu farkına varmadan enjekte edildiğini düşünüyorum. Neden farkına varmadıklarını düşünüyorum? Çünkü tarihi yanlış hatırlıyor olabilir ama 1966 olabilir. Yön yayınlarından çıkan Asya'da Marxist ve Milliyetçilik yanlış hatırlamıyorsam kitabın adı. O kitabın ön sözünde ilk defa Sultan Galiyev'den bahsediyor. Doğan Avcıoğlu, Türkiye Sosyalist Solu içerisinde. Ondan önce yanlış hatırlamıyorsam Sultan Galiyev'den bahseden özellikle 1960'lardaki kamusal figürlerden herhangi birisi yok. Dolayısıyla çalışmanın çatısını böyle kurdum
0: diyebilirim. Yani bu aralık 60 ve 71 arası ve 61-71 60-71 arasında bakınca Türkiye siyasal hayatında siz nasıl bir çerçeve görüyorsun? Özellikle ya sosyalist sol içinde hangi gruplar var, partiler var, nasıl bir entelektüel ortam var? Bunların milliyetçilerle ilişkileri nasıl? Yani bunu da sormak isterim.
1: İki iki aslında burada iki soru var. O iki soruyu iki ayrı şekilde cevaplayalım. Şimdi 60 67 şurası siyasal ortam nasıl 60-70 li arasında siyasal ortamını belirleyen şey büyük ölçüde late motivini belirleyen şey nasıl diyelim arka çerçevesini esasını belirleyen şey 27 Mayıs hareketi ve 27 Mayıs hareketinden sonra yapılan 61 Anayasası. Bu ikisi Türkiye'deki 1960-1970 arasındaki siyasal çerçeveyi belirledi. Bu e, siyasal çerçeveyi olağanüstü güçlü bir şekilde belirledi. Çünkü hem 27 Mayıs hareketi hem de 61 Anayasası aslında bir et kullanma tehdidine dayanıyordu. Yani bir askeri darbeden bahsediyoruz. Meşru seçilmiş bir hükümeti devirdiler. Ya yani, orada da iki farklı tartışma var. Bir Demokrat partinin politikası, eylem ve uygulamaları onlar ayrı tartışılabilir ama neticede 27 Mayıs 60 tarihinde seçilmiş bir hükümet devrildi. Bu hükümet devrildikten sonra bir anayasa yapıldı. Her ikisi de bir şiddet kullanma tekeline yaslanıyordu. Yani 61 Anayasası belki çok büyük bir oy Farkıyla kabul edilmedi. Ama 1961 arasının temel çerçevesini verdi. Öyle ki bu temel çerçeve içerisinde bütün siyasal hareketler kendilerini ifade edecekleri bir alan buldular. Örneğin 60-70, özellikle 60-65 arasının yani 70 65ten sonra da bu tartışma devam eder ama 60-65 arasından en önemli tartışmalarından birisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın sosyalizme açık olup olmadı. Yani Kemal Gürsel'in o dönem bir beyanatı var. 1961 Anayasası'na uyumlu hareket edecek Olan bir sosyalist partinin de Türkiye'de faaliyet gösterebileceğini söyler. Bu, bu beyanatın hemen ardından Türkiye sosyalist solu şöyle bir nasıl bir propaganda demeyelim ama tartışma başladı. 1960'dan anayasası sosyalizme açıktır. Sağ partiler bunun tam tersini söylemeye başlandılar. Yani bu meşhur 142-163. maddeler yani birisi komünizm propagandasını önlüyor diğeri de tam tersinden işte Bir propaganda yönlüyor. Onlar da bu propagandaya yaslanarak sosyalizmi komünizme götürdüğünü, dolayısıyla anayasanın kesinlikle izin vermediğini söylerler. Dolayısıyla genel çerçeveyi 1961 Anayasası'nın çizdiğini söyleyebiliriz. Tabii burada 61 Anayasası ile alakalı Kemal Karpat'ın tespiti çok önemlidir bence. O şöyle der. 61 Anayasası kendisini Paris'te, Frankfurt'ta ya da ne bileyim New York'ta çok daha rahat hisseden, bu şehirlerde kendisinin var olduğunu hisseden bir takım entelektüeller, akademisyenler tarafından yazılmıştır diye bir tespit yapar. Bu şu anlama gelir. Bu anayasa o dönem Türk toplumunun Türk toplumuna yabancı bir anayasadır. Yani entelektüellerin bir takım fantezilerini yansıtan bir anayasadır der. Zaten bu dönemde 61 Anayasası'nın geçmesinden sonraki dönemdeki tartışmalarda bize 61 Anayasası'yla hem siyaset hem de toplum arasında bir uyumsuzluk olduğunu gösterir. Yani bir taraftan sosyalist hareketler, deniz gezmiş ve arkadaşları da dahil olmak üzere yani üniversite hareketleri, üniversite gençlik hareketleri de dahil olmak üzere temel tezlerini bir 1961 Anayasası'nı ve önemli olan nokta budur. 27 Mayıs devrimini korumak olarak nitelerler. Bunu Deniz Gezmiş'in savunmasında görebilirsiniz. Yani özellikle savunmasından bahsediyorum. Çünkü olduk, oldukça geç bir tarihten bahsediyoruz Deniz Gezmiş'in savunması derken. Yani 71'i geçen, 71'i aşan bir dönemden bahsediyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela Demirel'in de bu anayasa Türkiye'ye bol geliyor. Lafını hatırlamak gerekir. Mesela Nihat Erim de seçildikten sonra seçilmekten kastım. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip, tarafsız başbakan olarak 12 Mart rejiminin başbakanı olarak göreve başlamıştı. Onun da yaptığı ilk işlerden birisi 1961 Anayasası üzerinde çok geniş çaplı bir tadilat gerçekleştirmek olmuştu. Dolayısıyla 60-71 Anayasası'nın yine başa dönüyorum. Aynı cümleyi kuracağım. 60-71 Anayasası'nın siyasal atmosferini belirleyen iki şey olduğunu, çok temel iki şey olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi 27 Mayıs, ikincisi de 61 Anayasası. Peki bu siyasal atmosfer Türkiye'deki sosyalist hareketleri nasıl biçimlendirdi? Ben Türkiye'deki siyasal sosyalist hareketleri 1967 arasını iki döneme ayırarak inceliyorum. Birinci dönem 1965 arasıdır. İkinci dönem de 65'ten sonraki dönemdir. Neden 65'i kendime bir millat olarak kabul ediyorum ya da bir ara nokta, bir kırılma noktası olarak kabul ediyorum? Çünkü 1965'te, 1961 sonrasındaki ilk gerçek seçimler, tek gerçek seçimlerden kastım şu, ordunun en az müdahale ettiği, şu müdahale etmeye çalışmıştır gene ama en az müdahale ettiği seçimler gerçekleşmiştir. Ve biliyorsunuz Adalet Partisi tek başına, ve yanlış hatırlamıyorsam hala bu bira kadar kırılmadığı bir oy oranıyla. %52'nin üzerindeydi diye hatırlıyorum. İktidara gelmiş. 1960-65 arasında iki çok ana siyasal hareket olduğunu söylemek mümkün. Sosyalist kamuda. geldi. Yani muhakkak ufak ufak parçalar var ama çok temel iki ana fragman olduğunu söyleyebiliriz. Çerçeve olduğunu söyleyebiliriz. Birisi Yön Dergisi. E, sosyalist aydınların çok büyük bir kısmının kendilerini ifade ettikleri e, bir platform biçiminde gelişmiştir. 60-65 arası dönemde. İkincisi de Türkiye İşçi Partisi. 61 anayasasına dayanarak ilk önce sendikacı bir grup tarafı kurulup daha sonra biz bu işi beceremeyeceğiz. bu işin içerisine aydınlar da gelsin diye düşündükleri ve çok ilginçtir mesela bu, bu dönem milliyetçilik ve sosyalizm arasındaki iç içe geçişi göstermek açısından da ilginçtir bu aydınları davet etmeye başladıklarında partinin genel başkanlığını teklif ettikleri isimlerden birisi de Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu'dur İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden ve milliyetçi yaklaşımlarıyla bilinen bir isimdir ona da teklif edilmiştir. o kabul etmemiştir Mehmet Ali Aybar kabul edip partinin başına geçer daha sonra 63'ten sonra Sonra, Türkiye İşçi Partisi'nin ivmelenerek, aydınların katılmasından sonra ivmelenerek 1965 seçimlerine doğru gittiklerini görüyorum. Bu dönem Türkiye'de sol, sol, soldaki parçalanmayı da hızlandıracak bir dönem. Çünkü 60-65 seçimlerine gelirken aslında herkes Türkiye İşçi Partisi'nin arkasında birleşir ama 65 seçimlerinden sonra... Artık parçalanma başlar. Bu parçalanmanın birkaç sebebi var. Ben çok önemsediğim birinci sebebi İsmet İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi için ortanın solundadır açıklamasını yapmasıdır. Çünkü İsmet İnönü ve, ve mesela sonraki dönemde çok daha farklı bir noktaya götürmüştü ortanın solundadır ama ilk etapta Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solundadır derken esas amacını Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel tabanını yani kentli eğitimli orta sınıf ki orta sınıf biliyorsunuz marjinalleşmeye çok açıktır. Bu sosyalist hareketlerin gelişmesi onların o marjinalleşmeye açık olma eğilimlerini etkile etkileyip Cumhuriyet Halk Partisi'nden Türkiye İşçi Partisi'ne doğru o tabanı kaydırmaya başlamıştır. Ki 1965 seçimlerinin sonuçlarına baktığımızda da Türkiye İşçi Partisi'nin mesela İstanbul'u değerlendirdiğimizde İstanbul'un en eğitimli semtlerinden oy aldığını görüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha önceki dönem giden oylar Türkiye İşçi Partisi'ne gitmeye başladığı için İsmet İnönü'nün böyle bir ön alıcı buluşu yaptığını görüyoruz. Ama daha sonra İsmet İnönü bu ön alıcı vuruşu değiştirip, ortanın solunun vurgusunu değiştirip, özellikle Adalet Partisi'nin ortanın solu Moskova'nın yolu şeklinde özetlenebilecek ithamlarının ardından ortanın solunu komünizme bir duvar çeken, komünizmle Türkiye arasında duvar çeken bir ideoloji olarak tanımlaması. Bu kentli eğitimli orta sınıfların Türkiye Eşçi Partisi'nden de Cumhuriyet Halk Partisi'nden de kopmaya başlamalarını beraberinde getirdi. Özellikle 1966-67'den sonra bu daha yaygın bir hal almaya başlar. İşte ilk önce Ant dergisinin kurulması, ardından çeşitli işte Aydınlık dergisinin kurulması, Aydınlık dergisinin parçalanıp iki parça işte Kızıl Aydınlık, Beyaz Aydınlık, Kırmızı Aydınlık, Beyaz Aydınlık şeklinde ortaya çıkması. Türkiye İşçi Partisi'nin 1967-69 arasında yaşadığı iç çatışmalar, 1969'a gelinirken Türkiye İşçi Partisi içerisinde Behice Boran ve Sadunare'nin öncülük ettiği Emek Dergisi grubunun çıkması, daha sonra 69 seçimlerinden sonra Mehmet Ali Aybar'ın istifa etmesi, Behice Boran ve ekibinin yani ilk önce biliyorsunuz Behice Boran zaten partinin başına geçmedi. Orada işte bir görev değişiminin yaşanması. Yani özellikle 67'den sonra daha parçalı bir yapı işte. Öğrenci hareketleri, öğrenci hareketleri de çok parçalı bir yapı göstermeye başlıyor. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi, Türkiye Halk Kurtuluş Su cephesi THK, PCTHK işte bunlar birisi kır birisi şehir gerillasını bir taktik, strateji olarak öne çıkarıyorlar. 67 sonrası daha fragmantal bir yapıyla karşı karşıyayız. Ama 67'ye gelinceye kadar kabaca iki çok ana damardan bahsetmek mümkün. Bunlardan bir tanesi Yön Dergisi, diğeri de Türkiye İşçi Partisi. Zannediyorum bu kadar yeterli olur belki de. Aynen, aynen. Isterseniz,
0: Peki bu incelediğiniz dönem içinde sosyalist solun milliyetçilik algısı nasıldı? Yani ve buradaki ana işte, aksılardan biri bu olduğu için tezde sosyalist solun milliyetçi bakış hakkındaki bulgularınız nelerdi? Bunu merak ediyorum. Ya
1: bu da çok detaylı bir soru aslında ama şöyle başlamakta fayda var. Birincisi bizim Türkiye'deki sosyalist hareketlerin çok çok büyük bir kısmı sosyalizmin yol üzerinde öğrenmişler. Ya ben şimdi tabii tam kelime kelime cümle cümle hatırlamıyorum ama Oğuzhan Müftüoğlu hatıratında şöyle bir şey söyler. Yani ben böyle anlamış olabilirim. <gülüyor> Onu söyleyeyim. Benim aklımda böyle kalmış olabilir. Çünkü ben hatıratı 5 sene önce falan okudum. Ama aklımda kaldığı kadarıyla şöyle bir şey söylüyordu. Ben biraz daha biraz avami bir lisanla söyleyeceğim. İşte diyor ki biz e, Marksizmi Marks'tan öğrenmedik. Biz Marksizmi işte Engels'ten öğrenmedik. Biz Marksizmi Lenin'den de öğrenmedik. Biz Marksizmi Stalin'den öğrendik. Şimdi bu bence şu anlama geliyor. Suyunun suyunun suyunun suyuna anlamına geliyor. Yani yol üzerinde ilk Marksist klasik yanlış hatırlamıyorsam yani Marx'ın kendisinin ilk tam tercümesi 1965 olması lazım. 1965'te Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat hocalarından Mehmet Selim'in tercümesidir. 1965 ya da 64'tür. Sonra da zaten yasaklanıp toplanmıştır tam tercümesi. Ondan önce Hikmet Kıvılcım'ın Das Kapital'den parça parça tercümeleri, Kerim Sağdin'in Das Kapital'den parça parça tercümeleri var. Bu tercümeler de büyük ölçüde ya Almancadan ya da Fransızcadan gerçekleşir. Hatta büyük ölçüde Fransızcadan gerçekleşir. Mehmet Selig'in ilk Das Kapital tercümesi de Fransızcadandır. Yani Marx'ın yazdığı ana dilde de değildir yani onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla Türkiye Sosyalist solunun Marx'ın öğrenme serüveni hem biraz uzun olmuş dönem koşulları itibariyle hem de biraz çok dolaylı yoldan gerçekleşmiştir. Stalin vurgusu Oğuzhan Müktüoğlu'nun önemlidir. Şu yüzden önemlidir. Çünkü Stalinizm batılı araştırmacılar tarafından Rus milliyetçiliğinin bir çeşidi, bir biçimi hatta çok marjinal bir biçimi olarak da değerlendirilir. Hepsi tarafından değil elbette. Ama birçok araştırmacı, Stalinizmi bu şekilde değerlendirmenin çok daha açıklayıcı olabileceğini söyler. Bunun temel sebebi de şudur. Stalin'in yetişmiş olduğu atmosferdir bunun temel sebebi. Ve kendi tabii kişisel işte. Kendisi biliyorsunuz Gürcü asıllı. Aslında Rusçayı hep aksanlı konuşur. Ama kendisini hep Rus olarak görmüştür. Böyle bir kendi kişisel takıntılar olduğu da söylenir Stalin'in Rusluk'la Rus olmakla alakalı. Bunlar da söylenir ama hani bunlar kendi kişisel formasyonu etkili ol olmuş olabilir diye hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Ama genel olarak bu insanlar milliyetçilik çağında yetişmişlerdir. Yani 20. yüzyılın hemen ilk yarısında zevel girişte de bahsettiğim işte Sultan Galiyevlerin ortaya çıktığı ki mesela Sultan Galiyev Cedidizm hareketinin son halkalarından son halkasıdır diyebiliriz. Yani Cedidizm hareketi bir siyasal hareket haline dönüştüren de Sultan Galiyev, Dadaş, Bünyadzade ya bunlardır yani bu halkadır. Çünkü bunlar Cedid hareket, Cedidizm hareketinin önüne bir şey koymuşlardır. Bir siyasal çerçeve, bir siyasal hedefler silsilesi koymuşlardır ki bu hedefler silsilesi de milliyetçi hedefler. Zaten Stalin'in ilk görevlerinden bir birisi Polşehir Partisi içerisinde nedir? Milletler Komiserliği'ni Milletler yapmıştır. Yardımcısı da Sultan Galiyev. İç savaş döneminin çok büyük bir kısmında görev paylaşımı bu şekilde devam etmiştir. Şimdi Stalinizm'den öğrenmek dolayısıyla şöyle bir avantaj sağlıyor. Bir kere 1960-1971 arasının hem Türkiye'de hem dünyada nasıl diyelim arka planını milletçilik oluşturuyordu. Ben zaten tezime öyle başlıyorum. Yani Marx komünist manifestoya şöyle başlıyor işte dünyada bir hayalet dolaşıyor. Komünist, Komünizm hayaleti. Ben de tezime şöyle başladım. Dünyada bir hayalet dolaşıyor milliyetçilik hayaleti. Yani işte Afrika kıtasındaki dekolonizasyon süreçleri Latin Amerika'daki kurtuluşçu hareketler, alt kıtadaki, Güney Asya'daki kurtuluşçu hareketler. Mesela İran'da Orta Doğu'nun en geniş katılımlı kitle Sosyalist Partisi TUDEH. TUDEH'in ortaya çıkıp değişimci ortaya çıkması ve gelişmeye başlaması ama bir taraftan da İran milliyetçiliğine olan vurguları. Yani milliyetçilik ve Arap milliyetçiliğinin kendisini bazı sosyalizmi biçiminde ifade etmeye başlaması. Bunlar milliyetçiliğin 1960'dan aslında çok yaygın bir şekilde tartışıldığını ve konuşulduğunu gösteriyor. Ya yani Biz milletçiliği hep ele alırken özellikle 1970'lerin sonra 1980'lerden itibaren, aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren, işte Hitler ve Mussolin tecrübelerinden sonra biz hep milletçiliğe böyle çok kötü bir şey gözüyle baktık. İşte akademinin cüzdanlı üyesi gözüyle baktık. Ama 1960'ların dünyasından, 1970'lerin dünyasından baktığımızda milliyetçiliğin iki çok büyük anlamı vardı. Birincisi batı karşısında, kolonyalist batı karşısında bir zafer elde etme. İkincisi de vamsızlık ve özgürlüğü kazanmak. Bu, bu dolayısıyla çok yakından takip ediliyordu. E, Türkiye'de de 1960 27 Mayıs 1960 Hareketi ardından 1961 Anayasası aslında dayandığı temel bir prensiplerden bir tanesi de milliyetçilikti. Zaten Türkiye'deki eğitim sistemi o dönem yetişen çocukları son derece milliyetçi bir eğitim sisteminin içerisinden geçiriyordu. Bir ilginç tarafı da şudur mesela. Yaşı biraz daha geçkin olan yani üniversite öğrencilerinden bahsetmiyorum yani. Bu çocuklar işte 1968 Hareketi'nin çocukları büyük ölçüde 46, 47, 48, 49 doğumludurlar. Ama onlardan bir önceki nesil yani 1920 21 22 doğumlu olanlar hep Cumhuriyet'in başarısı, Cumhuriyet'in kolonyalist e, Avrupa devletlerine karşı zaferi hikayesiyle büyüdüler. Bir önceki dönem o hikayeye şahitlik etti. Dolayısıyla milliyetçilik son, son derece önemli olduğu için ve işte milliyetçilik Stalin üzerinden bir miktar öğrenildiği için ilk dönemlerde. Sonraki dönemde zaten tartışma biraz çeşitlenecek. Milliyetçilikle çok ciddi bir problemin olmadığını görüyoruz. Zaten yazılanlara baktığımızda özellikle 1960-65 arası dönemde yazılanlara baktığımızda işte Mehmet Ali Aybar'ın beyanatlarına baktığımızda Doğan Avcıoğlu'nun zaten savunduğu çizgi bir tarihi olarak hiç o milliyetçiliği aya ayağını bastığı temel bir direnek noktası olmayı ter terk etmedi. 60-65 arası dönemde neredeyse herkes milliyetçilik ve sosyalizm arasında bir iç içe geçiş. Yani milliyetçiliksiz sosyalizm olmaz, siz milliyetçilik olmaz noktasındaydı. 1965'ten sonra da bu tavır çok değişmemiştir. Yani 67-68 gibi oldukça geç bir dönemden. Ben çalıştığım döneme dair geç bir dönemden bahsediyorum. Ant dergisindeki Yaşar Kemal'in ve Doğan Özgüden'in yazılarına bakılabilir. Doğan Özgüden her ne kadar belki de bugün o yazılarını hatırlamak istemese de orada milliyetçilik ve sosyalizm arasındaki ilişkiye çok net vuru yaptığını söyleyebiliriz. Mesela Yaşar Kemal'in şöyle bir yazısını hatırlıyorum. Her e, sosyalizm milliyetçi olmalıdır ama her milliyetçi sosyalist olamaz. Gerçek sosyalistler milliyetçilerdir. Yani içerik bu şekilde kuruluyor 1960'ların Türkiye'sinde, milliyet, e, sosyalist hareketlerde. Baktığınızda Mahir Çayan'ın 1970'li yılların sonuna gelinceye kadar milliyetçilikle ilişkisinin oldukça sarih olduğunu söyleyebilirim. 70'lerden itibaren belki 70'lerin ikinci yarısından itibaren bu noktada eleştirel bir tavır geliştirmeye başlamıştır denilebilir. E, ama ve zaten Sosyalist Hareketi mesela Tanrı Bora'nın Cereyanlar kitabına baktığınızda genellikle o 1970'lerin ikinci yarısına itibaren yazdığı yazıların ciddiye alındığını görürsünüz. Ondan öncesini çok ciddiye almaz ama ondan önce adamın nereden baksanız 6 yıllık bir aktivist geçmişi var. Ama orası ciddiye alınmaz çünkü o dönemde tarihe geç, geç, geriye bakarak yeniden kendimize bir tarih yazdığımız için orayı hatırlamak istemiyorum. Mesela Türk solundaki milliyetçilik meselesi bugün yazılan metinlere baktığınızda özellikle liberal soldan gelen metinlere baktığınızda genellikle Doğan Avcıoğlu ve arkadaşlarına ihale. Hikmet Kıvılcımlı bir o bile oradan çıkarılır ama Hikmet Kıvılcımlı'nın tarih tezine bakıldığında, Hikmet Kıvılcımlı'nın sosyalist kalitesinde yazdığı yazılara bakıldığında milliyetçilik meselesinin oldukça önemsediğini görüyoruz. Hatta benim mesela çok önemsediğim bir tezi vardır Hikmet Kıvılcımlı'nın. Bu az gelişmiş toplumlarda ordunun rolüne ilişkin, bu ordunun rolünü kendi tarih teziyle de bağlamla, bağlamlandırarak yani Osmanlı'dan öğrenilen, Türklerden öğrenilen bir şey olduğunu söyler ve mesela şunu söyler. İşte der ki Ortadoğu'daki ülkelere bir bakın. Ordu hep öncü roldedir ve çok ilginçtir. Bu ordunun öncü rolde olduğu ve başarılı olduğu tırnak içerisinde söylüyorum. Ülkelerin neredeyse tamamı Osmanlı hakimiyetinden çıkmıştır gibi bir tezi vardır mesela. Dolayısıyla bence yani mesela milliyetçiliğe dönük eleştirel bir tavır 1970'e kadar aşağı yukarı ben Türkiye sosyalist solunda çok net bir biçimde tespit edebiliyor muyuz bence tespit edemiyoruz ama mesela e, milliyetçilikle bağlantılı olarak kemalizme karşı eleştirel bir tavır yaklaşık 1966 67'den itibaren gelişmeye başlamıştır bunu söyleyebiliriz bunun temel sebebinin de ben e, bir işte ortanın solu tartışması iki Türkiye ye... Sosyalist solunun Marksist klasiklerle tanışarak Marksizmi biraz daha derinlemesine incelemeye başlaması. Üçüncüsü de az gelişmiş dünyadaki önemsenen dekolonyalist hareketlerin beklentileri karşılamamaya başlaması. Yani işte bu hareketleri ilk önce çok desteklediler. Özellikle mesela bu konuda önce isimlerden birisi Fethin O en erken uyananlardan birisidir. 1966'da bu Albaylar Cuntası Yunanistan'da iktidarı ele geçirdiğinde ilk uyananlardan birisi odur bu meseleye. Biz hep orduya öncü bir rol veriyorduk ama bu ordunun öncü rolü çok büyük ihtimalle askeri bir diktatörlüğe dönüşecek ve toplumları sosyalizme götürmeyecek diye. 1966'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok erken tarihli bir yazısı vardır. İlk uyananlardan birisi odur ama 1968-69'a gelindiğinde hala sosyalist solda bu az gelişmiş dünyadaki bir takım darbe hareketleri yani mesela bir takım meşru hükümetlere karşı askeri darbeler hala sahiplenilmeye devam edilmektedir. Detaylı bakıldığında görülür şimdi dedi. Vaka vaka üzerinden geçerek süreci uzatmak istemem. Bunun temel sebebi bu darbe hareketlerinin, askeri hareketlerin milliyetçilikle olan ilişkileridir. Yani o yüzden önemsenir. Çünkü dönemi jargonunda, 60 ile 71 arasındaki jargonda, özellikle dekolonizasyon sürecinin jargonunda milliyetçilik aslında Batı emperyalizmine karşı kazanılmış bir zafer ve Batı dünyasıyla eşit koşullarda yaşama anlamına gelmektedir. Ve bence zaten benim kanaatimi söylüyorum 71'den sonra az gelişmiş dünyanın kaybettiği değer de budur. Yani bugün Afrika'da Latin Amerika'da başarısız devletlerden bahsediyorsak bunun sebebi bence bu milliyetçiliğin bu, bu toplumlar üzerindeki son derece olumlu rolünün terk edilmesi olmuştur. Ve Fetinaci'nin çok isabetli bir şekilde erken dönemde dikkat çektiği üzere bu askeri hareketlerin, darbe hareketlerinin birer askeri diktatörlüğe dönüşmesi olmuştur. Bu konuda belki ilgisini çekenler için yeni yayınlanan, yani yeni dediğim iki sene oldu ama yine yeni sayılır. Chicago Üniversitesi hocalarından Adom Getacev'in metni var. Bu arkadaşlarımız özellikle bir 1960-71 arasındaki dekolonizasyon hareketleriyle milliyetçilik arasındaki ilişkiye dönük oldukça ufuk açıcı bir metin için bu aynı zamanda Getaçak hocanın doktora tezi o metne de bakabilirler. Yani çok dağıtmadan toparlamaya çalıştım. Sorunun cevabı çok genişti çünkü umarım cevap verebilmişimdir. Burada aslında Orta'nın
0: solu ile ilgili ben bir soru soracaktım siz ona yer yer cevap da verdiniz ama ben o sorumu şu şekilde değiştirmiş olayım. Yani Orta'nın solu aslında yani CHP ve inönü açısından düşününce başarılı oldu değil mi?
1: Yani e, nereden bak? baktığınıza bağlı. Birincisi yani şey İnönü'nün temel stratejisi sosyalist hareketlerin toplumsal tabanının genişlemesini engellemekti. ilk etaptaki stratejisi. Evet bu anlamda başarılı oldu. Çünkü mesela 1965 seçimlerine gidilirken Abdü İpekçi'nin o dönem, Abdü İpekçi çok hakikaten kıymetli bir gazeteciydi. Bugün Türkiye'de eksiğini çektiğimiz nitelikte gazetecilerden bir tanesiydi. O mesela işte yanlış hatırlamıyorsam kitapla yön yayınlarından yayınlandı. Yanlış hatırlamadığımı düşünüyorum. Belki sonra Ant yayınlarından da çıkmış olan Olabilir. Parti liderleriyle yapmış olduğu mülakatları yayınladığı bir metin var. Yani ilk önce gazetesinde yayınlıyor. Ardından da onları kitap haline getirmiştir. Yani isteyenler bulabilir o anlamda söylüyorum. Ee, orada mesela Mehmet Ali Aybar'ın mülakatında çok dikkat çeken bir nokta var. Mehmet Ali Aybar, Cumhuriyet Halk Partisi ile kendileri arasında çok ciddi bir ayrım görmediklerini, seçimden sonra da bir koalisyon gerçekleştirebileceklerini söylüyor. 1965 seçimlerinden önce. Ama 1965 seçimlerinden sonra Mehmet Ali Aybar'ın bu tavrı değişecektir. Mesela 1980'den sonra da değişecektir ama 1965 seçimlerinden sonra İsmet İnönü'den Osmanlı Paşası diye bahsetmeye başlar. Bu onun için bir olumsuz niteleme. Daha sonra tip tarihinde ama son büyük Osmanlı Paşası diye de bir öv övgü haline getirmeye çalışır onu. Ama 1965 sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi ile arasında bir çizgi çekmek mecburiyetinde hissetmeye başlar kendisini. Ama bunu yaparken çok zorlanır. Çünkü dediğim gibi 1965'ten sonra İnönü dozunu arttırarak, giderek arttırarak ortanın solunun bir sosyalist hareket olmayan Aksine ortanın solunu sosyalist hareketlerin önüne bir sınır çekmek üzere geliştiğini söylemeye başlar. Bunu söylemeye başladığında sosyalist hareketlerden bir tepki çekmeye de başlar ve bu bir kırılma meydana getirir orada. Yani kırılma Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakışla ilgilidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıştaki kırılma aynı zamanda Kemalizm'e bakışta da kırılmayı beraberinde getirir. Yani Kemalizm kabaca 1966'ya kadar Türkiye Sosyalist solu tarafından oldukça önemsenen, kesinlikle önemsenen bir fenomendir. 1967'den sonra yaklaşık bu tartışmalar şiddetlenmeye başladıktan sonra Kemalizm'e dönük bugün bile o seviye yakalanamamıştır. Eleştirel anlamda söylüyorum. Yani bugün ne kadar şey yazılırsa yazılsın Kemalizm'e ilişkin eleştirel metin ve hala benim kanaatim İdris Küçük Ömer'in metninin üzerinde çıkılmış değildir. O dönem yazılmış başka metinler de vardır. Yani Emek Dergisi bu anlamda hakikaten oldukça mümbit bir mecra. İlgisini çeken arkadaşlar Emek Dergisi'ndeki Kemalizm tartışmalarına bakabilirler. Mesela Ant Dergisi'ndeki dönüşüm de bu anlamda çok ilgi çekicidir. Yani ilk dönemlerinde Kemalizm'le oldukça sıkı fıkı demeyeceğim ama iç içe de demeyeceğim. Nasıl ifade edebiliriz? Çok problemsiz diyelim. Problemsiz ilişki ilerleyen bir ilişki varken yani yaklaşık 60. 65. sayıdan itibaren şimdi tam hatırlamıyorum Kemalizm'e dönük eleştirel bir tavrın. Ona da, da ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Bunu yaratan, bu kırılmayı yaratan ortanın solu çıkışıdır. Yani ortanın solu çıkışı ile aslında İsmet İnönü başarılı olmuştur. Kendi düşünsel düşünce anlamında. Zaten İsmet İnönü ve Bülent Ecevit'in ortanın solunu anlama biçimlerinin farklı olması, işte Ecevit'in zaten 71 sonrasında partiden kopmasını da hızlandıran bir süreci beraberinde getirdi. O tabi bambaşka bir tartışma konusu. Onun çok detaylı içerisine girmemize gerek yok ama mesela şu bile bir göstergesi Dergi olabilir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığını aldıktan sonra Bülent Ecevit'in daha sonra 1973 işte Milli Görüşle kurulan ittifak o ittifaktan sonra yaklaşık 5'ten itibaren Ecevit'in sosyalist hareketlerde yani ılımlı sosyalist hareketler diyelim daha yakın bir çalışma geçmiş olduğunu görüyoruz. Yani burada bir yaklaşım farklılığı. Elbette dönemler farklı. Dönemler değiştiği için koşullar değişiyor. Koşullar değiştiği için Ecevit'in yaklaşımı da değişmiş olabilir. Ama en başından itibaren Ecevit ve İnönü arasında ortanın solunu anlama biçimi bakımından bir farklılık olduğunu söylemek mümkün. Sizin sorunuzun cevabı bu bağlamda bence evet. Yani ortanın solu hareketi Gülent Ecevit tarafından evet bir ideologluğu yapılıyor ama neticede partinin genel başkanı olan İsmet İnönü tarafından uygulanıyor. İsmet İnönü de bu uygularken esas hedefinin ya Türkiye Eşçi Partisi'ne ve sosyalist hareketlere yönelen, Cumhuriyet Halk Partisi tabanından kopuk bu hareketlere yönelen hareketleri durdurmak ve o hareketleri parçalamak olduğu görülüyor. Bu konuda da bence başarılı oldu.
0: Son olarak da hocam şunu sormak istiyorum. Yer yer değindiniz de aslında konuşmanızda. Kenan Çağın Hoca da işte girişte bir giriş yazısı yazmıştı. doktora teziniz ve o da orada söylüyor. Sosyalistlerin evrensel manada bu yıllarda entelektüel bir tartışma yapmadıklarından bahsediyor. Hem buna kısaca bir değinebiliriz. Hem de siz de hocam milliyetçilik tartışmalarına hakim biri olarak da bunun şu soruyu da size sormak istedim. Ya aynı şekilde bu yıllarda ya daha sonra da ya Türkiye'de milliyetçilerde evrensel bir tartışma yapıyorlar mıydı size göre? Sizin literatüre baktığınızda.
1: Ya şöyle söyleyebilirim. Birincisi evrensel bir tartışma ya şöyle. Mesela evrensel tartışma yürüten aslında bu dönemde evrensel tartışma yürütenler uluslararası metinlere göndermede bulunanlar çok ilginç bir şekilde milli demokratik devrimcilerdir. Yani bugün Türkiye Sosyalist yolu tarafından Tukaka ilan edilen sosyalist olmadıkları iddia edilen gruplar aslında ki bu sadece benim söylediğim bir şey değildir. İlgi duyan arkadaşlar Metin Çuhaoğlu'nun sonra Ergun Aydınoğlu'nun metinlerine bakabilirler. Onlar da benzer şeyleri söylerler. Çok ilginç bir şekilde aslında bu dönem işte Marksist Stalinist metinleri yani uluslararası tartışma yürüten kimselerin büyük ölçüde milli demokratik olduğunu görmek mümkündür. Diğer taraftan işte işte şeyin öncülüğünü yaptığı Güler Yüzlü Sosyalizm, Mehmet Ali Aybar'ın öncülüğünü yaptığı Güler Yüzlü Sosyalizm daha milliyetçilikle irtibatlıdır. Dolayısıyla aslında Aybar için söylemiyorum bunu. Aybar belki de Türkiye'nin gördüğü en entelektüel siyasetçilerden birisidir yani. Ben kesinlikle o okumamıştır anlamında söylemiyorum. Bence Aybar'ı önemli kılan şey bazı alamında söylüyorum. Bu uluslararası tartışmalardan koparak bu tartışmayı Türkiye'ye dönüp yürütmesidir bence Aybar'ı kıymetli kılan. Yani aslında milli demokratik devrimcilerin yaptığı şey şudur. Milli demokratik devrimciler örnek veriyorum. Aslında Lenin ve Stalin'in Rus toplumları için öngördükleri ya da Rusya toplumları için öngördükleri diyelim. Çünkü orada olmayan toplumlar da var. Rusya toplumları için öngördükleri stratejiyi getirip milli demokratik devrimciler tıpatıp benzer bir şekilde Türkiye'ye uyarlamaya çalışıyorlar. Ya bu şu anlama geliyor. Toplumlar yani bu işte Marksist klasiklerin söylediği, ilk etapta Marksistlerin söylediği, Marx'ın kendisinin de söylediği toplumlar nereden işte? İlkel Kabilevi toplumdan sosyalist topluma doğru ilerliyorlar. İlkel Kabilevi toplumdan işte Feodal topluma geçiyorlar. Feodal topluma böyle bir skala var. Beş, beş aşamalı bir parça var. Ve toplumlar bu aşamaları yaşamak mecburiyetinde. Birisini atlayarak ilerleyemezler. Yani bunu ilk etapta anlamsızlığını fark eden kendisi de Marks'tır zaten. işte biliyorsunuz bu asyatik üretim tarzı, Germanik üretim tarzı, Germanik üretim tarzı bunları ortaya atmıştır daha sonra. Ama bu tartışmanın Türkiye'ye gelmesi de biliyorsunuz 1966-67 falandır. O tartışmanın gelmesine de çok büyük tepki vardır. Bu tartışmayı ilk getirenlerden birisi, asyatik üretim tarzı tartışmasını ilk getirenlerden birisi Kemal Tahir'dir. Ve Kemal Tahir, Vedat Türk Ali tarafından Türk sosyalizmine ihanetle itham edilmiştir. Sebep bir de asetik üretim tarzı tartışmasını Türkiye'ye getirmesi. Yani bu asetik üretim tarzı tartışması ya, mesela Kemal Tahir'in kendisi Türk toplumunun asetik üretim tarzının içerisinde olmadığını söyler. Ama bu tartışma şu anlamda önemlidir. Bu beş aşamalı e, sosyalist stratejinin dışında da aslında tarihsel dönemler ve tarihsel ne diyelim aşamalar var. Yani her toplum aynı tarihsel çizgiyi izlemek mecburiyetinde değildir. Milli demokratik devrimciler bunu kabul etmiyorlar. Diyorlar ki her toplum aynı tarihsel çizgiyi, aynı tarihsel zemini izlemek mecburiyetinde. Der. Toplumlar farklı olsalar bile. Behice Boran'la İslam Üniversitesi Sosyoloji Bölümü profesörlerinden Cahit Tanyol arasında akşam gazetesi sütunlarında ilerleyen bir tartışma var arkadaşlar ilgisini çeken arkadaşlar bakabilirler Türk toplumu feodal midir değil midir? Feodal bir geçmişe sahip midir değil midir? Bu çok önemlidir çünkü eğer Türk toplumu bir feodal yapıya sahipse milli demokratik devrim stratejisi ta takip edilmeli. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla aslında çok ironik bir şekilde uluslararası bağlamı olan tartışmayı uluslararası bağlamı olarak tartışmayı yürütenler milli demokratik devrimciler. Bence hata şurada milli demokratik devrim stratejisinin öngördüğü işte mesela Rusya toplumları için öngördüğü stratejiyi Türk toplumu da bu toplumların aynısıymış gibi getirip buraya uygulaya, uygulamaya çalışmakta. Diğer taraftan işte bu uluslararası metinleri bilip ama bu uluslararası metinleri Türk toplumuna uygulamamaya çalışan daha milliyetçi, benim daha milliyetçi olarak değerlendirdiğim bir çizgi var. Bu çizgi işte Mehmet Ali barda da belirginleşen çizgi. Düz Küçük Ömer'in kendisinde de belirginleşen çizgi. Yani bunu söylediğim için bir takım araştırmacılardan tepki alabileceğimi biliyorum. Ama Türk toplumunu daha kendine özgü koşulları olan ve bu uluslararası metinleri evet Türk toplumunu anlamamızı kolaylaştırabilecek ama bu uluslararası metinlerin öngördüğü stratejileri uygularsak Türk toplumunu anlamay anlayamayabileceğimizi iddia eden metinler var. Ben ikincilerinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten Türk entelektüel hayatına da çok daha ciddi katkı yaptıklarını düşünüyorum bu ikincilerin. Sorunuza cevap oldu mu bilmiyorum.
0: Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Benim sorularım burada bitti. Programa katıldığınız için çok çok teşekkür ederim hocam tekrardan.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Çok sağ olun. Öner Buçukçu ile bugün 1960-71 arasında Türkiye Sosyalist oluyla milliyetçilik ilişkisinde konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politik Kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.